0: Hey, hier ist Lorenz und unsere heutigen Themen sind Mad Max Autohof, der Frühstücksbuffet Knigge und Turi Terror in Berchtesgaden. Viel Spaß mit Folge 37. Zu Fuß durch den Drive-In. Dacheles Schröder, jetzt spreche ich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Guten Tag, Liz, dem wohl unbekanntesten Erfolgspodcast aller Zeiten. Den, was sagen wir immer, der unerfolgreichste Erfolgspodcast. So, man merkt, hier sind schon die ersten Sprachfindungsstörungen auf meiner Seite. Woran liegt's, Lorenz? Wahrscheinlich daran, dass ich etwas aus der Übung bin. Dass du komplett besoffen bist. <lacht> dass ich komplett besoffen bin. Über zwei Promille, jenseits der zwei promille Ihr wollt mir das gerade. jetzt wahrscheinlich
0: nicht glauben, aber ich hatte schon so oft hier Aufnahmen, da wollten wir uns gegen Samstag oder Sonntag, äh, wollten wir uns treffen und zusammen aufnehmen, aber Daniel war halt einfach so komplett dicht, der war nicht mehr zu gebrauchen. Das sind die Star-Allüren, wenn der Fame dann irgendwann so kommt, dann denkt er halt, ja, jetzt kann er sich alles erlauben und da hat man irgendwann auch so einen Kultstatus erreicht, da finden die Leute das in gewisser Weise irgendwie witzig, wenn man dann einfach mal besoffen in der Talkshow auftaucht. Aber Daniel hat das halt im Prinzip schon gemacht, seitdem wir 50 Zuhörer haben. Und mittlerweile artet es aus. Manchmal habe ich auch Angst vor ihm. Wenn, wenn er dann wieder, wenn er dann wieder aggressiv wird.
1: Der Orson Welles, der Podcast-Szene ich träume so durch ganz Düsseldorfer Nachtleben, bezahle aber nicht, sage dem Typen, ah, äh, ich, ich nenne euch mal im Podcast, das muss doch reichen als Bezahlung und fordere auch VIP-Plätze und möchte die größte ähm, Champagnerflasche, so also richtig unangenehm falle ich auf und was auch Immer, äh, die Leute reden auch schon, weil ich immer alleine auftauche. Ich hab niemanden <lacht> anders dabei. Da bin ich immer schon so nach einer Stunde so unangenehm betrunken, ja. Das, ähm, grund grundsätzlich bezahle ich auch nirgendwo in keinem Restaurant mehr. Weil ich dann sage, hallo, ich bin es. Und wenn mich irgendwo nicht reitet, ist, wenn einen richtigen Terz, weil ich guten Tag ist. Hört ihr das nicht? Wir sind die Newcomer der Podcast-Szene, ja. Wir sind jetzt nominiert für den für den Comedy-Preis, hoffe ich zumindest. Und äh, ich bin ganz unangenehm. Ja. Ganz unangenehme da, allen habe ich mir schon angewöhnt. Wie zum Beispiel Lorenz muss mir vor jeder Aufnahme muss er mir äh, so Smarties hier raus rauslegen. Aber ich will nur die Roten. Ja. <lacht> und wenn da irgendeine andere Farbe bei ist, dann will ich nicht mehr aufnehmen. Ja,
0: ja aber zurück zum wahren Grund, warum Daniel sich hier verhaspelt. Ja, ist war eine kleine Pause drin. Daniel hat ähm, seinen Urlaub genossen. Und
1: ja, jetzt sind wir Dank.
0: hier wieder zurück im Sattel. Und ähm, ich denke, wir werden heute einiges hören von der letzten Woche, Daniel. Ich bin mir sicher, du hast viel zu erzählen.
1: Ja, stimmt. Ähm, tatsächlich muss ich da auch natürlich erstmal das auf meine Kappe nehmen, denn wie ich hier gerade schon angefangen habe, ich bin ja sehr bescheiden geworden durch den Podcast und ähm, ich habe, ja, ich habe ich hab, ich hab vergessen, die Sachen mitzunehmen. Ich habe vergessen, das Equipment mitzunehmen. Es hat keinen anderen Grund, warum letzte Woche keine Folge kam. Deshalb mehr Culpa, Lorenz. Um, das darf natürlich nicht passieren, gerade nachdem wir schon zwei Monate Sommerpause hatten, aber ich würde sagen, zur Kompensation, also ich ziehe dich da jetzt einfach mit rein, ist mir eigentlich egal, was du sagst, gibt es diese Woche zwei Folgen. Eine dann heute Dienstag, eine heute Dienstag und dann eine, sagen wir am Freitag, ist dir Freitag oder Samstag lieber?
0: Na, ob also wir jetzt Freitag, Freitag aufnehmen oder Samstag, ho und Samstag hochladen oder Samstag aufnehmen, Sonntag hochladen, müssen wir mal schauen, es kommt auf jeden Fall noch eine.
1: Es kommt, es kommt noch, ich glaube, ja, lass uns Freitag festlegen. Okay. Denn du weißt ja, als gute Podcaster musst du den Leuten klare Ansagen geben. Zum Beispiel, wie nächste Woche kommt eine Folge, dann kommt keine. Das mögen die ganz besonders. So, wenn es absolut gar kein roter Faden in der Folge auch ist. Gar nicht wissen, wo sie dran sind. Naja, aber ja, genau, richtig. Äh, ich war in Urlaub. Ich komme hier gut ausgeruht wieder. Und ich war seit Jahren nicht mehr in Urlaub. Das heißt, mhm. das erste Mal, dass ich wirklich mir noch mal so ein bisschen eine Woche frei noch mal wirklich weggefahren bin, nach Österreich ging es. War auch sehr schön, sehr entspannte Woche. Und ich habe mir die heutige Folge ein bisschen anders vorgestellt als die sonstigen Folgen sonst. Wir haben ja mittlerweile, sag ich mal, uns so eine, eine kleine Struktur erarbeitet. Ne? Mhm. Jetzt vom Kickoff zum privaten Teil, meistens noch eine witzige Rubrik. Dann erzählst du noch wieder irgendeinen Mist. Und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Dann haben wir auch unsere Stunde, unsere 50 Minuten haben wir dann auch schon wieder gefüllt. Aber bei mir ist es ja nun so, dass so ein Ereignis. So ein, so ein krasses Ereignis, das das natürlich mein ganzes Leben eingenommen hat in den letzten acht, neun Tagen und deshalb habe ich ja auch gar nicht viel anderes zu erzählen und deshalb gerade vor dem Hintergrund, dass wir diese Woche ja zwei Folgen rausbringen, möchte ich heute quasi an das Sommerthema von letzter Folge anknüpfen und einfach mal über Urlaub sprechen, einfach mal eine Themenfolge machen über Urlaub. Indem ich dich quasi, dich und unsere HörerInnen quasi auf eine gedankliche Reise mitnehme, auf eine Hörreise quasi das Ganze nochmal besuche, meinen, meinen ganzen mhm. Urlaub mit dir analysiere.
0: Nochmal Revue passieren lasse, eine kleine Auszeit.
1: Genau, und auf die Eigenarten ja. eines Urlaubs eingehe. Weil da sind mir viele aufgefallen, weil ich ja quasi mhm. jahrelang abstinent gelebt habe und jetzt 100% wieder drin war. Ähm, naja, ich möchte gar nicht äh, lang, lang drum herumlabern. Ähm, ich fange einfach direkt an. Am Anfang, und was steht am Anfang einer an jeden Reise, Lorenz? Natürlich die Hinfahrt. Und ich möchte äh, zuerst sagen, ich hasse Urlaube. <lacht> ich hasse Urlaube. Ähm, ich glaube, das ist eine sehr unpopular opinion, aber seitdem ich klein bin, bin ich nie gern Urlaub gefahren. <lacht> Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich jahrelang nicht mehr in Urlaub war. Und ein, und dafür ist ein massiver Grund für mich das Packen, das Frühaufstehen, mhm. die ganze Hinfahrt, das ganze Drumherum. Und das ist Pflicht. Am Abend vorm Urlaub muss immer schlechte Laune sein.
0: Das weitet sich meistens dann aber auch noch auf die Autofahrt äh, hinaus. Also am Abend, bevor es in Urlaub geht, gibt es wahrscheinlich immer nochmal einen riesengroßen Stress, weil irgendwas nicht da ist oder irgendwas nicht eingekauft wurde oder irgendwer seine Sachen noch nicht gepackt hat, aber ähm, ich habe eine kleine Frage, Daniel, als du früher in Urlaub ähm, gefahren bist, seid ihr, seid ihr mit dem Auto gefahren?
1: Oder seid ihr ja, geflogen? Ja, zu, zu, zu 90, 90
0: mit dem Auto. Ja, ja gut, okay. Ja. ja, Es gibt ja auch äh, Leute, die haben da andere Erfahrungen gemacht. Aber es war bei uns auch tatsächlich immer klassischer Familienurlaub. Der Vater fährt gefühlte 48 Stunden lang durch. <lacht> Und ja. ich sag mal so, Hinfahrt ist Krieg. Wirklich. Mhm. Also jeder Augenblick kommt einer Schlacht gleich. Und äh, auch heute habe ich manchmal immer noch Flashbacks zu äh, zu Urlaubsfahrten, obwohl ich das manchmal auch ziemlich romantisiere. Ich habe zum Beispiel, ähm, also wie gesagt, mein Vater ist früher, ähm, sind wir nach nach Frankreich gefahren. Ich glaube, das waren ungefähr, am Stück wären es, glaube ich, 24 Stunden gewesen. Manchmal ist mein Vater durchgefahren, manchmal nicht. Aber Boah. ich erinnere mich zum Beispiel an manche Szenen aus äh, Urlaubsfahrten. Es ist ganz, ganz spät abends beziehungsweise schon nachts man fährt über irgendwelche Autobahnen, wo zum Beispiel, äh, wo, ähm, wo Straßenlichter angebracht sind. Ich glaube, das ist entweder Belgien oder Frankreich.
1: Ja, und wir haben, ja, haben ja. Wir
0: haben früher, ähm, also ich und meine Schwester, haben früher ähm, dann auch irgendwann halt gepennt, weil wir halt nicht mal aufgeblieben sind. Und ich weiß, dass mein Vater immer eine Musikkassette hatte, die er gehört hat, wenn wir halt gepennt haben und keine, weiß ich nicht, Hörspiele mehr liefen. Und da habe ich immer teilweise so Erinnerungen, wo ich so halb wach so schlaftrunken mitten in der Nacht aufwache und diese Musik höre, überall ist es dunkel, vielleicht regnet es noch.
1: Mhm.
0: Und den Flashback hatte ich letztens, als ich ein bestimmtes Lied von dieser Kassette gehört habe. Es war ganz merkwürdig.
1: Mhm. Ganz welches merkwürdig. Lied war das? Willst du, willst du das mal leaken?
0: Welches Lied es war? Ja. Ach so, oh Gott, ähm, ich glaube, das war.
1: Major Laser.
0: Das war Major Laser. Das war. Ähm, Rammstein. <lacht> da wurde dann angemacht, wenn ich <lacht> gern geschlafen war, damit die, damit die auch ja in den nächsten fünf Minuten wieder wach werden. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, es war One Better Day von Madness. Okay. Aber ja, gut, okay. Ähm, genug, okay. Von, äh, genug von meinen. Äh, Uh, Urlaubsflashbacks, Dani, wie war deine Hinfahrt denn? Traumatisierend? Nee,
1: ich ich, ich finde es ich find, ich super interessant, weil da kamen bei mir natürlich auch eben gerade diese Kindheitserinnerungen wieder hoch, mhm. nun halt aber aus einer anderen Perspektive, weil nun ich derjenige war, der halt da die stundenlange Fahrt auf sich genommen okay. hat. Ähm, und da sind mir mal so Sachen aufgefallen, die ich im Nachhinein auch nicht so ganz verstehe bei meinen Eltern. Zum Beispiel für mich eindeutig zum Sommerurlaub, womit ich das immer verbinde, ist als erstes steifer Nacken mhm. taube Beine und du schwitzt wie ein Schwein es stinkt im Auto wie im Pumakäfig. <lacht> und das sind so Sachen das ist für mich wieder Kategorie am falschen Ende gespart ich weiß nicht noch mein Vater der hat diese Lüftung du weißt du das ist bis Nie zum Zweiten nach Italien gefahren der hat das maximal maximal <lacht> so auf Stufe 2 gemacht so. weil er meinte nee das verbraucht sonst zu viel dann denke ich mir ey wirklich so, wir hocken hier zu viert in so einem Auto, wir schwitzen und zuttern. Den Luxus kann man sich doch mal gönnen, gerade wenn man in den Urlaub fährt. <lacht> Absolut Nullverständnis. Ich habe das Ding durchballern lassen. Wer weiß, vielleicht hat er da schon in seiner Vergangenheit Erfahrung gemacht. Beziehungsweise vielleicht kommt er ja, sage ich mal, auch noch aus einer Generation, die gänzlich ohne solche ACs, wie ich sie nenne. Ich finde Klima find Klimaanlage super sperrig, AC im Folgenden nur noch die ja halt komplett ohne die ACs ausgekommen ist. Und deshalb sagt ja, das hatten wir früher auch nicht. So, da herrscht es mal ab, dass da quasi im Auto so eine eigene Sauna so entsteht. <lacht> also furchtbar. So ein eigenes besten,
0: Feuchtbiotop. Ja, so Es ja. regnet
1: schon von der Decke, die Schweißtropfen sammeln sich da. <lacht> so ja, genau entsteht während der Fahrt. Ja, und ähm, dass wir dann äh, letztendlich auch, sag ich mal, das ist vielleicht dem Umstand geschuldet, dass meine Eltern natürlich mit zwei kleinen Kindern gefahren sind und ich weiß nicht, inwiefern man denen das zumuten kann oder nicht, die Erfahrung habe ich da jetzt dann natürlich noch nicht gemacht, aber ich bin dann auch ein absoluter Fan, dann wirklich auch so schon um 4 Uhr morgens loszufahren, weil wenn es eine Sache gibt, die ich auf den Tod nicht ausstehen kann, dann ist es Stau mhm. und mein Erzfeind auf jeder Hinfahrt ist Eindeutig der Berufsverkehr. Und da ist ja. mein Ziel, möglichst vor 8 Uhr, bestens noch vor halb acht, einer nächsten Großstadt dann vorbei zu sein. Bei mir waren es dann vor allem Köln, München, die dann da die Hotspots waren, aber auch in Nürnberg, auch so in Nürnberg oder in Würzburg. Kann da mal, oder auch in Frankfurt, muss du da aufpassen. Das sind so die Spots, Lorenz, ne? wenn du da im Süden willst. Und für mich furchtbar, selbst das geht so weit, das war nicht. Das ist wirklich, ich habe, ich hab, ich hab paranoide Zustände vor diesem äh, Arbeitsverkehr, dass ich selbst. Wir sind an einem Samstag gefahren, wir sind am Samstag zurückgefahren und selbst da hatte ich kein anderes Thema als wir, wir dürfen nicht im Berufsverkehr kommen. Sind wir auch nicht, aber wir standen trotzdem ein bisschen in Stau. Naja, es war viel los auf den Straßen. Na ja, gut,
0: meistens ist das nicht zu vermeiden. Ne? Mhm. Aber ähm, du musst ja auch mal überlegen, wie das, ähm, wie das damals war, als man noch ohne Navi gefahren ist. Das war ja im Prinzip noch nerviger. Du hast ja noch nicht mal die Staus angezeigt bekommen. Auf, das ist auch äh, eine
1: Sache, die ich immer respektiere, weil ich bin so jemand, der sich auch schon mit Navi verfährt. Ich ja, habe dann immer ja. drei Navis gefügt, gleichzeitig sich ein. Einmal das vom Auto, dann noch zwei Handys mit Google Maps und ähm, ne, dennoch habe ich... Hab ich Dennoch schaffe ich es nicht, die richtige Strecke zu finden und dann äh, finde ich es umso beeindruckender, wenn dann Leute einfach diese Karten lesen, das ist das eine ja, alte Kunst.
0: Genau, das fand ich ist. nämlich auch im Nachhinein wirklich faszinierend, dass meine Eltern das drauf hatten, nur mit so einer äh, Michelin-Karte bis nach, bis nach Frankreich zu fahren, ich krieg so ein Ding nicht mehr zusammengefaltet, geschweige denn kann ich es lesen, also Hut ab davor auf jeden Fall.
1: Ja, aber die Hinfahrt wurde bei uns dann auch unterbrochen durch einen kleinen Zwischenstopp. Wir haben gesagt, es war bei uns die Zeit ein schlechtes Wetter angesagt. Und deshalb hatten wir am Hinreistag hatten wir um München, um relativ gutes Wetter. Und dann haben wir spontan gesagt, dann lass uns doch den Tag in München verbringen. War auch im Nachhinein eine super Idee und äh, hat dazu geführt, dass ich ein bisschen Pause hatte und die Hinfahrt gar nicht mal so stressig war. Allerdings mhm. die Rückfahrt war ich dann auch, wo ich dann tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben gesagt habe, ich kann nicht mehr fahren nach achteinhalb Stunden, oh, weil ich einfach ja. gemerkt habe, die Konzentration ist so weg. Es war letztendlich die absolut richtige Entscheidung, weil zwei Minuten später standen wir im Stau und hätte ich auch wirklich einfach nicht mehr hingekriegt. Da merkt man dann einfach irgendwie die Ermüdung und deshalb da auch nochmal Respekt an deinen Vater, dass er das so knallhart durchgezogen hat. Vielleicht fehlt mir nur noch ein bisschen Übung, wer weiß. Ähm, zumindest hat man dann ja auf diesen Fahrten, um sich auszurühren, immer so ein Spot und das sind Autohöfe. Ach, Auto und Lorenz, so ein Autohof, das ist ein Gott verlassenes Stück Erde. Ja. Wo wir da waren, das war wirklich, da war Sodom und Gomorra. Das ist wirklich das wie ist wie so bei
0: Mad Max, so ein anarchistisches Ödland.
1: <lacht> das war, das, wir waren... Gesetzfreier so Raum. Wir waren da an so einem Rastplatz, ey. Das hatte was wirklich wie so, der war irgendwie so 2002 stehen geblieben. <lacht> Da sind wir, als erster, da gab es nicht mal Sunnyfair. Das oh. war irgendwie noch so, das war noch eine Zeit vor Sunnyfair. Aber was es gab, war ein Tesla Supercharger. Hat es nicht viel gebracht. <lacht> Aber ähm, da ist mir nämlich eine Sache aufgefallen, auch eine, eine langreichende Tradition. Egal, wie gesund deine Familie ist, egal, wie gesund ihr lebt, auf langen Autofahrten wird bei McDonalds oder bei Burger King angehalten. Mhm. So will es das Gesetz.
0: Ja, dann äh, wird dann auch viel zu heißer Kaffee gekauft. Nur um dann nochmal zwei Stunden fahren zu können. Und ähm, ja, Autohöfe sind aber, muss ich, muss ich jetzt sagen, du sagst ähm, Sodom und Gomorra, aber schlimmer als Autohöfe sind für mich Rastplätze. Weil Autohöfe ja. haben ja noch so, du, du fährst ja du fährst ja so eine gewisse Ausfahrt raus, Autohöfe sind groß, Autohöfe haben vielleicht sogar zwei
1: Fastfood-Restaurants und zwei Tanken, Na, aber rass. Ja, wo wir waren, da war die Hälfte gesperrt, da war so eine Spielothek dann noch, nicht mal irgendwie eine gute Merkur oder so, sondern auch irgendwie so ein No-Name-Produkt, so, dass ja, dass das gut und günstig in der, <lacht> In der Glücksspielindustrie. In der, der, der Glücksspielindustrie, wo dann irgendwelche trucker sich dann irgendwie reinsetzen, dann irgendwie, keine Ahnung, versuchen, dann Swanny hochzudrücken bei Book of Ra. Wenn die das überhaupt haben. Wahrscheinlich haben die so eine Bootleg-Version von ja, genau. Book of Ra. Und äh, es war... Es, es war ganz furchtbar. Es war ganz, ganz schlimm. Da habe ich auch wieder Leute gesehen. Und du kannst mir sagen, dass du auf diesen Autohöfen, und es tut mir leid, weil es auch politisch inkorrekt wird, aber das, das ist jetzt auch mal angebracht. Denn er ist ja schließlich auch guten Tacheles. Ja. Da waren nur Assis. Da waren nur Assis, da waren wirklich so Familien, da waren so kleine Kinder, Das, ich, ich meinte das komplett ernst, das war wie aus so Reportagen über McDonalds aus den Anfang der 2000er Jahren, wo oh gerade rausgefunden wurde, Moment, ist ja vielleicht gar nicht mal so gut für Kinder, ey, die waren so dick und da, du konntest nicht mal, nur der Drive-In hatte auf, du konntest dich dann da auf diesen lieblosen Rastplatz dann mit diesem Essen setzen und... Die sind einfach, das sind manche Leute einfach zu Fuß in den Drive-In, schön mit dem Kind an der Hand, schön direkt vom Auspuff auf Kopfhöhe, wo ich denke, ey, Leute, wirklich muss das jetzt sein. Muss das. Mhm. Also das war, da war, da, da, da. Echt, das war, das war, ich hab mich gefühlt wie bei Familien im Brennpunkt da, plötzlich.
0: Aber du hast dich natürlich dem angeschlossen, Daniel. Der Karawane durch, äh, durch den Drive-In. Da, ähm, hast du dich hinten angestellt und du warst bestimmt auch äh, bei einem Fastfood-Restaurant, oder?
1: Ja, und das wäre nämlich auch mein nächstes Thema.
0: Ja, was hast denn du ich bestellt? Das würde mich mal ja, wirklich, genau. wird wirklich brandheiß interessieren. Wart ihr bei, ähm, bei McDonalds oder bei Burger King?
1: Ja, das ist nämlich jetzt genau die Sache. Ich war frappiert, Lorenz. Ich war ja schon immer Lager Burger King, seitdem ich denken kann. Ähm, ich ja. Es nicht, also, und das hat's nochmal bestätigt. Ich war wirklich, so, keine Werbung, aber so positiv überrascht von Burger King für mich war auch von Anfang an auf der ganzen Fahrt klar ich halte ja bei keinem McDonald's ich halte bei keinem Nordsee <lacht> ich halte ich ja halt bei, bei keinem keine Ahnung an der Ecke so ich halte nur bei Burger King war die absolut richtige Entscheidung ich war seit Jahren nicht mehr da ich bin ja jetzt auch schon länger äh, Vegetarier und ähm, da hast du natürlich nicht so viel Auswahl. Ich bin nur McDonald's gewöhnt, die haben jetzt auch so einen neuen Big-Vegan-Test, aber da schmeckt alles nach Schmutz, schmeckt alles <lacht> scheiße. Und Burger King, die machen es richtig. Die haben jeden ihrer Burger, so jeden dieser großen Burger, haben die nochmal auf einer Plant-Based-Basis. Oh. Und es schmeckt einfach wirklich zu 99 wie das Original. Ich habe zum ersten Mal seit Jahren Big King XXL gegessen. Das war famos. Oh, hat, nicht schlecht. Der hat, hat richtig, richtig, hat, oh, also ich habe wirklich so Flashbacks gekriegt, so an... Um, den 16-, 17-jährigen Daniel, der sich dann äh, in den Sommerferien immer zum Burger King gefahren ist und sich dann Biking XL reingezogen hat. Mit einer Cola Light, denn man achtet ja auf die schlanke Linie. Mm -hmm. Und ähm, für mich eindeutiger Testsieger. Es ist, es ist wirklich, der Burger ist doppelt so groß. Die Poll schmecken gut, die Soßen sind gut und hat das ist auch noch alles vegetarisch. Und weißt du, was soll ich mir noch sagen? Dafür finde ich einen Preis von 8 Euro angemessen, weil da ja. wurde ich richtig satt nach und das kennst du eigentlich schon gar nicht mehr, wenn du bei einem McDonald's bist. Daniel war genau. damals
0: so oft bei Burger King, dass er irgendwann als King des Monats bekannt war. Wir <lacht> haben den da so ein, so ein Foto in der Filiale aufgehangen, so als treuester Kunde. Um, aber in mich hat um
1: Der Long Chicken war meine Idee. <lacht> ja,
0: genau. genau. Nee, für mich war ähm, Burger King schon allein aus dem Grund immer sympathischer als McDonald's, weil der Signature-Burger von ähm, Burger King ist ja der Whopper. Im Gegensatz mhm. zu McDonald's ist es ja der Big Mac. Und ich stehe nicht so auf Käse. Und beim Whopper ist kein Käse drauf. Das hat äh, für mich Burger King immer sympathischer gemacht als McDonald's. Aber gut, ob ich mich da jetzt entscheiden möchte, ich weiß nicht. Ich finde aber schon mal vernünftig, Daniel, dass du nur, in Anführungszeichen, nur 8 Euro ausgegeben hast. Denn wenn ich eins nicht verstehen kann, dann bei Fastfoodketten ketten mehr als 10 Euro zu lassen.
1: Ja.
0: Also das Ding ist, ich bin generell nicht häufig da, aber wenn man dann keine mal keine Ahnung, nach einer durchzechten Nacht oder wenn du ähm, auf äh, Urlaubsreise bist oder so an äh, einer Fastfoodkette kette hältst, dann bestelle ich mir, weiß ich nicht. Ähm, Zwei Hamburger und ein Burger und von mir aus noch ein Eis oder so. Und da bist du bei, weiß ich nicht, 5, 6 Euro. Aber ich kann wirklich nicht nachvollziehen, wie man dann wirklich dahin geht und sagt, ich hätte gern den neuen Roadhouse Trüffelburger im Menü mit den Süßkartoffelpommes. <lacht> und man lässt da dann, weiß ich nicht, 13,99 Euro, wo du in einem vernünftigen Restaurant vielleicht sogar einen geilen Burger verkriegen könntest. Ja. Kann, ja. kann ich absolut nicht nachvollziehen.
1: Das sind, daran erkennst du immer so Leute, die so. da ist immer wieder am, am falschen Ende gespart. Also, so Leute, die so, die so in so Fastfood-Restaurants gehen und mit so einem Anspruch. Ja, das, wie funktioniert denn das jetzt hier? Wie ist das? Hier so der klassische Allmann im Dönerladen. <lacht> Hallo. Ich Hallo, der gern, Döner ist mir zu scharf. Hallo, ich hätte gerne so ein Lammerhuhn. Und äh, dazu die türkische Müllermilch, bitte. Ja, ja, und, genau. Äh, die einfach die Gepflogenheiten in diesen, in diesen Etablissements nicht kennen. So, wenn du in einen Dönerladen gehst, da ist dich großartig, ah, was ist das denn für Fleisch? Aha, und aus welcher Haltung kommt das? Nee, da sagst du hier äh, Döner, ja, alles komplett mit Scharf, ja, so, bumm, fertig, aus, so, da willst du nicht mehr, kurz, wenn und du, wenn knapp. Du noch, so, kurz und knapp, da wird auch nicht noch großartig, wenn du wenn du ein bisschen exklusiv bist, nimmst du dir Dürüm, aber das war's dann auch, Ne, da wird dann jetzt nicht noch gefragt, ja, keine Ahnung, wie frisch denn der Salat ist und ob die vielleicht nicht noch ein bisschen Mais drauf tun können, <lacht> das ist einfach nicht, das gehört nicht zu den Gepflogenheiten, ja, das ist so. und genauso kannst du nicht in, das, das verlangt Etikette, das verlangt quasi, Ach, Lorenz, der Fastfood-Knigge.
0: Oh, okay. Sollen so, wir mal ein paar Regeln aufstellen?
1: Ja. ja, ein paar Regeln.
0: Okay, also wir haben ja schon mal eigentlich goldene Regeln nie mehr als 10 Euro ausgeben. Ja, wichtig. Lohnt sich einfach nicht.
1: Und nimm doch einfach die Menüs. Tu jetzt, mach jetzt nicht einen auch besonders klug, ich möchte alles ausprobieren. Nimm die Sachen im Menü, die sind, die sind da schon vorgestaltet, sag nicht irgendwie, ich möchte jetzt in McFlurry eine Apfeltasche, eine kleine Pommes. Und äh, 900 Chicken Nuggets alle einzeln. Weil dann bist du wirklich bei 18 Euro oder so. Ja. Einfach doof. Nimm einen Burger, der eine nicht. Pommes und ein Getränk dazu. So. Nichts anderes. So. Und und auch so, weil, weil ich auch nicht verstehen kann, wer für mich auch verbannt werden muss aus, <lacht> aus der Fast zu ketten sind so Leute, die dann noch dann so meinen, an plötzlich in der Sekunde, wo sie dann da stehen: an nee, jetzt nehme ich aber einen Salat oder so. Und die da frühstücken. Will ich, ich da ein, <lacht> will ich da dann irgendwie so ein Ei bestellen
0: oder so? So ein McMuffin oder sowas. Oh. Mit so einem. Oh, mit so einem, ich finde diese Brötchen, die, das, das sah einfach schon immer scheiße aus. Ich kann nicht verstehen, wie man bei Fastfood-Restaurants ähm, frühstücken kann. Aber ähm, ja, du sagst es schon. Salat bei fastfood restaurants zu bestellen, das ist. Da kann man es halt auch direkt sein lassen. Ja. Ähm,
1: Und dann wir jetzt weiter. Leute, die zu wählerisch sind, dann das andere Ende, jetzt haben wir gerade die Bedient, die alles haben wollen, aber dann wirklich in unmöglichen Kombinationen das bestellen. Jetzt die Leute, die dann vielleicht dann bestellst du dann das Neck, du bestellst dir einen Cheeseburger und dann bist du so ein blödes Arschloch, dass er die Gurken runternimmt. Oh ja. Das sind für mich die letzten Menschen. Kann ich das auch nicht. Ein, das ist ein etwa so, als würdest du in ein Restaurant gehen, müsstest du Spaghetti bestellen und dann sagen, ja, mal bitte ohne Soße. <lacht> so, also, es ist für mich unverständlich, dann bestell dir keinen Cheeseburger. So, weil das, was für mich ein Cheeseburger hat, drei Zutaten, ja? Fleisch, Käse und Gurken. Soll ich von mir aus den Salat weglassen, Gurten.
0: ist mir scheißegal, ob der Eisberg drauf ist oder nicht. Aber die Gürkchen dürfen nicht fehlen. Ich finde, das ist, das ist die, die kleine, das im Prinzip das Sahneräubchen. Ja. Weil sie sind so, sie sind so leicht, leicht, leicht würzig, leicht sauer und ist immer wie so eine kleine Überraschung, wenn du dann die auf die ja. erste Gurke beißt.
1: Schön knackig. Ja. Mal was anderes. Oh ja, geile Gurke. Für mich absolutes Highlight. Ja. Jedes Burgers. Und jetzt kommen wir nicht mit, ich mag aber keine Gurken. Ja, dann hast du da nichts verloren. Da hast du da generell nicht so auf diesem Planeten nichts verloren. Jeder, der keine Gu der, jeder, der keine sauren Gurken mag, <lacht> Jeder, der nicht der Meinung ist. Jetzt kommen die Gedanken. Jetzt <lacht> yes abschalten. Dass yes. das saure Gurken alles besser machen. Egal, wo das es drauf liegt Immer so eine Stulle, immer eine Gurke drauf. Immer immer geil, immer angebracht. Also meiner Meinung nach kann man nicht zu wenig mit Gurken arbeiten <lacht> beim Essen. Deshalb für mich auch der klare, das klare beste Gericht einer Zeit, der Gurkensalat. Mm -hmm. Weil der macht richtig. das sagt, hier gibt es nur Gurken. Und... Äh, die können, die können abschalten. Die kriegen von mir offiziell Weltverbot.
0: <lacht> Aber wir, ich möchte nochmal zurück zum Thema ähm, Rastplätze beziehungsweise Autohöfe kommen. Denn wir haben ja jetzt die komplette Fastfood-Szene da auseinandergenommen, analysiert und Regeln aufgestellt. Aber was äh, was ich mit Rastplätzen und Autohöfen auch verbinde, außer abgeladener Müll und äh, verlassene Haustiere, sind... <lacht> sind Rastplatz-Toiletten. Und oh. die sind immer aus irgendwie so jämmerlichem Waschbeton gegossen. Ja, stinken wirklich echt wie, ich weiß nicht, stinken einfach nur nach Verwesung. Und manchmal hat man auch einfach so das Gefühl, die werden nicht sauber gemacht, sondern da kommt so einmal in der Woche einfach so ein, so ein Mobil, was normalerweise so Dixie klos und Zisternen leerpumpt und schießt da einfach mal alles komplett voll. So, damit es auch wirklich richtig nach Rastplatz aussieht. So, kein normaler Mensch kann solche Toiletten so verunstalten, wie du sie auf Rastplätzen findest. kann mir keiner erzählen, dass da irgendwas mit rechten Dingen zugeht. Das wird extra so gemacht, glaube ich.
1: Das ist eigentlich ein sehr gutes Thema, weil wir haben ja jetzt, weil das, das überkreuzt sich ja mit unserem Toilettenknige, den wir gemacht haben. <lacht> Und den möchte ich jetzt nochmal gerade bei so raschen spezialisieren. Nämlich, da fängt es schon an. Da fängt der kommt mein Wuh, mein Blut in Wannungen. Da krieg ich schon zu viel. Krieg ich die Pimpanellen, Lorenz. Die krieg ich. Die sprichwörtlichen. Wenn ich da hingehe und schon sehe, dass ich für scheißen 70 Cent zahlen muss, ja. wenn so einen <lacht> scheiß sonne kriege. Da reicht's mir. Da komme ich das Wutbürger-Tour mit mir hoch. Wo sind wir denn hier? Ganz im Ernst. Das ist ja der Unterwerbung. wenn wir haben die, die Rasse, diese sunny kette Und wenn mir einer sagt, ja, aber dafür ist es da auch sauber. Nein, Nein ist es nicht. Es nicht. Bitte. nicht. Wenn okay, ich wenn es, ja es ja sauber wäre. ist, doch mal vor der Toilette. Nee, das ist nämlich die Sache, setz dich da nie drauf. Setz dich nie drauf. <lacht> da einmal, ich weiß nicht, was das für ein Wasser ist. Da kannst du drauf spucken, da ist es sauberer danach. Wirklich ekelerregend, diese Toiletten. Also für mich absolut jeder der meint oh geil Sunnyfer der ist am Leben komplett vorbei ja und dann zu sagen <lacht> ja dann habe ich ja wenigstens dann sammle ich die und die Leute die dann sammeln oder ja. so drei Euro mit sanifair Gutschein haben ja super aber so ein so ein Scheiß Brötchen kostet ja sowieso acht Euro da kriegst bist du das maximal Beefy Roll für ansatzweise bist du ansatzweise erstmal wieder so auf dem auf, dem, auf dem Tankenniveau oder ja. so ne vom Preis also unfassbar meiner Meinung nach und ähm, da auch eine, eine der äh, Situationen wo ich auch sage nee der wird doch mal <lacht> da wird doch mal durch diesen durch diesen, da ja immer diesen Eingang für so Kinder der wird doch mal da durchgegangen. ja der einfach wird mal einfach sich da durchgequetscht. was wollen die machen sorry wer, wer will was machen
0: ist das eigentlich auch auf einer rein rechtlichen Ebene Daniel dass man keine kostenlosen ähm, <lacht> Sanitäranlagen äh, zur Verfügung stellt, wenn man jetzt eine Tanke oder ein Bistro oder so betreibt. Ist das überhaupt, ist wahrscheinlich eine Grauzone.
1: Das ist für mich, ist das halt unmenschlich. Das ist
0: unmenschlich. Menschen unwürdig.
1: Da, gehen wir einfach mal weg von, von von dem gesetzlichen Rahmen. Gehen wir doch einfach mal auf die moralische Ebene. Stimmt. Der da Integrat Deutschland
0: hat entschieden, verstößt
1: gegen die Genfer Konvention. Seine muss ich vor den Haag verantworten. <lacht> Menschenrechtliche Stelle werden da nicht <lacht> eingehalten. Das ist ein bisschen wie so am, am, äh so in Somalia oder so wie die Piraten oder so das sind. Da muss eigentlich da muss mal so eine UNO Friedensmission dahin geschickt werden. an jede Raststätte Deutschlands. Das gibt's ja nirgendwo anders. Wo gibt's denn das sonst noch? Das ist ja so deutsch, dass es fürs Pissen noch bezahlen muss. Jetzt wirklich muss Danke sagen, dass ihr pissen darf. Wenn du den Route 66 lang fährst und
0: in irgendeinem Diner hältst, da darfst du so oft Kaffee nachfüllen, wie du willst, aber uns hier in Deutschland musst du auf der 1 fürs Pissen zahlen. Wir halten uns
1: wieder klein. <lacht> und weißt du was, und jetzt da will ich auch mal generell wieder, ich weiß, wir hatten schon ein, zwei Mal und jedes Mal endet das gleich. Merkst es, jedes Mal, wenn sie über Toiletten gehen in diesem Podcast, da raste ich aus. Das, das ist wirklich ein rotes Tuch für mich. Wenn ich, weil, Das ist auch mal eine Sache, mich mal generell mit dieser ganzen Toilettenmentalität mal aufräumen. Weil es gab eine Situation in diesem Urlaub, wir, wir, wir waren in so einem, wir, wir waren im, das ist passiert im Nationalpark Berschesgarten. wunderschön, komme ich gleich noch war ich auch schon. auf, aber da war eine Situation und das kann ich nicht nachvollziehen, die Unterscheidung zwischen Männer- und Frauentoiletten. Und er sagt jetzt erstmal, hm, was meinen die damit? Es ist doch klar, dass Männer und Frauen auf verschiedene Toiletten gehen, aber ich sage dir eins, Loris, du hast jetzt geradpillt ja, meint blauen. Nein, es ist scheißegal, ob die Person links neben dir in der Kabine Männlein oder Weiblein ist, die da scheißt. Es ist scheißegal. Da in diesem Nationalpark gab es zwei Toiletten. Und die sahen absolut gleich aus. Es waren zwei Häuschen. Und wie es halt oftmals so ist, war die Schlange vor dem Frauenklo unendlich lang. Und die vom Männerklo, da war kein Schwein. Das war genau die gleiche Toilette. Es waren zwei abgetrennte Räume, wo man alleine drin steht. Und der einzige Grund, Warum die Frauen nicht aufs Männerklo auf, auf das gleiche auf die gleiche Toilette gegangen sind, ist, weil da ein G-Stock war und kein Kleid. Ja, weil das blöde Schild am A Eingang es dir verbietet. Und auch das generell. Wir haben
0: auch schon mal darüber gesprochen. Hört auf. Selbst okay, wenn ihr euch dafür entscheidet, die Dinger zu trennen, dann benutzt verdammt noch mal einheitliche Symbole. <lacht> Also klar, ja. verständlich. Ich will hier nirgendwo in irgendeinem, weiß ich nicht, Sushi-Restaurant einmal einen Kugelfisch und einmal einen Barsch sehen und dann einfach mal raten, wo ich drauf gehen möchte. Bedarf. Äh
1: das ist ja quasi, da musst du quasi schon so wie heißt das, Kryptograf sein ja. oder so, das musste du quasi schon mal die Schieferin entschlüsselt haben, zu verstehen, wo jetzt auf Toilette gehen das. Und das ist ja auch ein logistisches Chaos einfach, wenn du da irgendwie so ein Haus planst, so einfach, einfach so wieder so einen ganzen Space wegnehmen, mhm. wo, wo irgendwas anderes rein könnte. Es ist so ein Schwachsinn, nur wegen dieser Scham, die den Leuten da antrainiert wird. So, oh nein, ich trau mich da jetzt nicht scheiße, weil das sind ja Frauen so. Soll ich dir mal sagen? So oft habe ich schon erlebt beim Feiern gehen oder sonst was, dass die Frauen einfach auf die Männer Toilette gegangen sind, weil es bei denen viel zu voll war und so. Ich sage, das ist absolut in Ordnung. Und jeder Typ, der dann meint, oh nee, das geht ja aber nicht, der hat einfach ein ganz krasses Problem mit sich selbst. So ist es nämlich. Du solltest verschiedene abgetrennte Bereiche machen. Okay, dass da Stegklos gibt, die man vielleicht nicht so direkt einsehen kann. Kann ich verstehen. Will man vielleicht auch nicht sofort seinen Schwanz da präsentieren. Keine Ahnung. Aber es ist doch so ein Bullshit. Und wenn mir da irgendeiner kommt mit, ja, aber Daniel, da gibt's ja viel mehr Vergewaltigung. Nein, gibt's es nicht. Soll ich ihm was sagen? Und wenn du da wirklich Angst vor hast, dann stellst du da halt einfach mal einen Security hin oder sonst irgendwie einen Scheiß. Ey, die Vergewaltigung, die finden nicht auf öffentlichen Toiletten statt, wo jede Minute jemand reinkommt kann, ja? Die finden in Wäldern und sonst irgendwo statt. Das ist so ein Blödsinn. Und selbst wenn, du kannst es auch nicht verbieten, aus dem Grund, dass irgendjemand da Scheiße bauen kann. Dann könnt ihr ja gar nichts mehr machen. Nee, das ist einfach nur deine antrainierte Scham, du
0: So, ich glaube, wir haben genug über Rastplatztoiletten gesprochen. Daniel, wie verlief denn sonst dein Urlaub?
1: Ja, der Urlaub war ansonsten sehr schön. Der war sehr <lacht> entspannt Ähm... Haben wir jetzt das Thema Fahrt abgeschlossen
0: oder hast du dazu noch äh, Punkte?
1: Ja, ich möchte noch eine Sache dazu sagen, denn ähm, da kommst du mal in einen ganz anderen Bereich. Wer mich kennt, der weiß, ich bin, <lacht> ich bin kein großer Fan von Energy Drinks. Mhm. Aber es gibt, wenn so die Planeten in der in einer Reihe stehen, die richtige Konstellation, dann trinke ich Energy Drinks und das ist bei mir diese Ausnahmesituation. Ist für mich lange, Autofahrt. lange Autofahrten. Lange Autofahrten, da werden immer genau zwei Monster-Energy-Drinks. Ich kaufe keinen Red Bull, keinen Rockstar. Nein, zwei Monster-Energy-Drinks. Die werden auch danach ausgesucht. Nicht, was da drin ist, sondern welcher die schönsten Farben hat. Wie bunt
0: die Verpackung ist. Genau.
1: Das wirklich grellste nehme ich.
0: Es muss auch schon giftig aussehen, damit es wirkt.
1: Also du musst denken, du leckst gerade in so einem Pfeilgift, Freunde. Ja. Dann, dann bin ich zufrieden. Und ähm, die, werden, die werden dann da reingezogen, ähm, damit ich ja natürlich auch irgendwie die Fahrt überleben kann, weil es ist ja eindeutig, dass äh, ansonsten könnte ich das nicht fahren. Ich glaube, es ist sogar noch abträglich für die Sache, weil das hält ja genau dann irgendwie zwei Stunden und danach kommst du in so ein richtiges Zuckertief.
0: <lacht> Aber mit der Fahrt bis jetzt durch, Daniel, wie äh, ging es denn weiter im eigentlichen Urlaub?
1: Ähm, ja, es war eigentlich genau das, ah, da komme ich schon direkt zum nächsten Thema, Lorenz. Da mhm. kommt nämlich das nächste, was für mich, sag ich mal, so ein Urlaub immer so als Hassthema gemacht hat. Nämlich, es gibt Leute, die gehen da richtig drin auf. Ich glaube, es bedient, bedient ich glaube, es bedient bei mir genau den gleichen Nerv, wie Wohnung einrichten, Umzüge, wo Natürlich, Leute, die diesen Podcast hier kennen, wissen, es gibt nichts, was ich mehr hasse als Umzüge. Und das ist für mich quasi genau das Gleiche in grün. Hotels, Mieten und dieses ganze Vorbereiten und wie, wann, welches nehme ich und ja. den gleich und vielleicht einen Flug raussuchen ja. oder eine Route und das ist schon so viel Vorbereitung mm. für mich. Das, das verdirbt mich schon so sehr den Spaß. Das ist schon so ein Aufwand. Dass ich denke, dafür lohnt es sich nicht. Da bleibe ich einfach zu Hause. Und da ist auch noch Geld für zahlen. Aber es gibt eine Sache. Und da hänge ich wieder ein bisschen hinterher. Du weißt ja, ich bin ein alter Mann, was das Internet angeht. Ja. So eBay Kleinanzeigen und so. da ist mir alles nicht so. Bin ich erstmal grundsätzlich skeptisch, wenn etwas digital läuft. Also neumodischer Kram. Und für mich, so <lacht> neumodischen Kram, weil Konzept, was es schon seit zehn Jahren Minimum gibt, ist ein. Ich
0: wusste, dass das kommt.
1: Ja. Und wie ich halt so bin, als alter Mann im Körper eines knackigen 25-Jährigen, <lacht> ähm, war mir das natürlich auch erstmal nicht geheuer, weil du weißt ja nicht, bei welchen Leuten du da unterkommst. Mhm. Aber ich habe es jetzt gemacht, es war nicht das erste Mal, um ehrlich zu sein, ich war schon mal in einem Airbnb, aber das war eigentlich so wirklich das erste Mal, dass ich so mehrere Tage in einem Airbnb geblieben bin und es war richtig, richtig gut. Mhm. Es, war so eine, es war so eine Holzhütte ja. am Arsch der Heide, irgendwo in den Alpen, war richtig gemütlich, war richtig groß, war wirklich erschwinglicher Preis ja. und ich bin absolut jetzt überzeugt von dem Konzept.
0: Ja, auf jeden Fall. Also meistens wahrscheinlich auch eine echt kostengünstigere Alternative im Gegensatz zu Hotels, die dir in der Innenstadt ähm, mieten musst. Und ähm, ja, wenn du halt auf das ganze ganze andere wie jetzt, ähm, weiß ich nicht, äh, Frühstücksbuffet oder ähm, All-Inclusive-Cocktails ähm, an der Bar drauf scheißt, ist Airbnb einfach, ähm, einfach wirklich eine gute Alternative. Ich habe es selber noch nie ausprobiert, aber ich kann es mir echt gut vorstellen. Weil ich bin ja, auch kein wirklicher, ähm, kein wirklicher ähm, Hotelfreund, sei es jetzt Halbpension oder äh, All Inclusive, mh. ist mir herzlich egal.
1: Ja, vor allem, keine Ahnung, das ist auch so eine Sache, die mir so von meinen Eltern eingetrieben wurde. Ich habe nie so einen All-Inclusive Urlaub gemacht. Habe ich auch da noch nie waren gemacht. immer so Leute, die sich dann die sich zum Supermarkt gefahren ja. haben und erst mal in der Rezeption gefragt haben, wo ist der nächste Supermarkt, dann für sich selbst gekocht haben. Und dann mal, Glück haben wir die reichen Leute, dann wurden wir mal morgens meinen mal Kaffee gegangen zum Frühstück. Mhm. Und da da komme ich eigentlich auch schon wieder direkt zum nächsten Thema, nämlich du hast es schon genannt, Frühstücksbuffets, quasi eine der drei Säulen, der Fat Culture, Ja. der ähm, das das, das Mecker der dicken Leuten, der molligen Personen ist jedes Frühstücksbuffet eines Drei-Sterne-Hotels. Nee, ich würde jetzt Und nur nicht
0: mal das auf, nee, ich würde das jetzt nicht auf äh, auf Übergewichtige ähm, reduzieren. Ich würde auch einfach sagen, ähm, das Mecker der dekadenten Arschlöcher. Denn es ist egal, in welchem Hotel du bist. Es gibt immer eine Personengruppe, die die nimmt sich den ersten Teller, die kommen da an, nehmen sich den ersten Teller, laden den wirklich im Stile vom Turmbau zu Babel bis hoch zur Decke voll und essen dann im Prinzip die Kirsche oben der Rest wird weggeschmissen. Es gibt ja. immer solche Leute, immer.
1: Die überladen und lohnt. Weißt, weißt du, weißt was wir jetzt auch nochmal machen, wo wir gerade dabei sind, wo wir gerade so im schwung sind? Buffetknige. Buffetknige. Und die erste Regel des Buffetsknige ist, Junge zieh ihr festes Schuhwerk an, keine Badehose und kein Tanktop. So. So viel Etikette muss mal sein. So viel Anstand muss sein. Und wenn ein Hotel das nicht von sich aus schon verbietet, dann zieh aus. <lacht> Weil ich habe keine Lust, da wirklich schon die Plauzen von irgendwelchen Urlaubern um 7 Uhr morgens zu, äh, zu sehen, bevor ich bevor ich quasi meinen Miturlauber gesehen habe, lächle mich dann erstmal irgendwie so ein Bierbauch an. Und da komme ich auch schon zur nächsten Regel, nämlich, ey, können wir nicht einfach mal die Frühstücksbuffets verlängern? Ja, können wir
0: einfach mal bis das, 12 Uhr gehen? Das ist auch meistens so der Zeitrahmen, also ich bin eigentlich kein kein, äh, kein wirklicher Langschläfer, aber man ist natürlich im Urlaub. Und ich sage auch nicht, dass ich jetzt hm. bis 12 oder 1 Uhr im Bett liege, aber nee, so nee. um 10 Uhr wäre ja eine entspannte Frühstückszeit. Aber meistens gehen dann die Buffets so von 6.30 Uhr bis 9.30 Uhr. So ein ganz komischer das Zeitraum. Ist schon lang. Das ist schon lang. So ganz merkwürdiger Zeitraum, wo du dich auch wirklich anstrengen musst um pünktlich aufzustehen, zu duschen und dann zum Buffet zu gehen. Es macht halt auch wirklich gar keinen Spaß mehr. Es hat nee. nichts mit entspannt Frühstücken zu tun. Ich gehe da mal gemütlich runter, trinke mir meinen Kaffee, ess mir ein Croissant. Nee, das ist wirklich ein richtiger Kampf.
1: Ja, und da gibt's dann, also wirklich, das ist auch, Und wenn du dann an diesem Frühstücksbuffet stehst, da so, muss ja sofort schon kampfbereit sein. Ja. Da sind ja quasi Bürgerkriegberichte aus, <lacht> um, keine Ahnung, die Zivilatwurst, die dann da liegt, und das ist dann auch, du hast es schon echt gut beschrieben. Was würdest du sagen? Nicht mehr als, ja, ich sag mal, ich bin noch gutherzig, nicht mehr als vier verschiedene Sachen hm. auf dem Teller. Hm. Nicht mehr als vier verschiedene Gerichte. Da kannst du, und dazu zählt dann, kannst du ein Brot, kannst du ein bisschen Ei, ja. Käse, vielleicht ein, ich weiß nicht, vielleicht ein Streifen Speck, vielleicht ein Joghurt dabei oder ja. sowas. Das machst du, isst das erstmal, wenn du dann noch Hunger hast. Gehst nochmal hin und dann holst du dir mal keine Ahnung, auch das Schokoladekrosso oder ein Apfel oder so, ja. Aber hör doch auf, nur weil du sagst, oh, jetzt muss ich das ja aber wieder raushauen. Ja, ja, genau. Du, du, du machst das, du hast das das auch, glaube ich,
0: so eine grunddeutsche Attitüde. Ich glaube, das ist wirklich so, 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 so richtiges deutsches Spießbürgertum. Dafür habe ich bezahlt und das steht mir jetzt zu. Und wenn ich hier nicht mit Plus rausgehe, dann bin ich auch wieder schlecht gelaunt. So, ich bezahle, weiß ich nicht, für das Buffet ähm, 15 Euro und dann wird hier auch mindestens im Wert von 16 Euro gefressen, auch wenn ich kotze. Das sind, das sind auch dann die Leute, die, weiß ich nicht, zu äh, irgendeinem Restaurant gehen, wo All-You-Can-Eat-Buffet ist für, keine mhm. Ahnung, zehn Euro, die sich dann aber auch nichts zu trinken bestellen, weil sie genau wissen, ja, ja. darüber machen sie Kasse nämlich, ich gehe lieber auf Toilette <lacht> und trinke das Leitungswasser und fresse denen ja alles alles leer, bis sie
1: insolvent gehen. Da sind die gleichen Leute, die so im Hotel dann noch so Handtücher klauen und so. Weil die sagen jetzt, ich habe mir das Zimmer gezahlt, dann steht mir das zu. Das ist jetzt meine Inneneinrichtung. Das gehört jetzt mir. Dass irgendwie so alle Pröbchen mitnehmen und so <lacht> Junge, 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 Junge. Boah. Ähm, ganz, das, das ist aber so eine Sache, die ich auch bei diesem Frühstücksbuffet nicht verstehe. Ist oftmals so eine Aufteilung vom Essen. Dann werden die Teller ans andere Ende gestellt. So dass, es da, dass du auch erstmal durch den ganzen Raum laufen muss und suchen musst, bevor du dann wieder an den Anfang gehen kannst. Mhm. Also, einfach, einfach, also ich bin gar kein Fan von Buffets. Das ganze Konzept Buffet ist mir persönlich zuwider. Weil ich auch schon, weil ich als alter Misanthrop auch einfach keinen Bock habe auf die ganzen anderen. Menschen da. Mhm. Und wenn es irgendwie so ein Pulk von Menschen gibt, so Leute, mit denen du einfach nicht zusammen sein willst, die du aber so zwangsweise jetzt einfach um dich rum haben musst, quasi eine Schicksalsgemeinschaft bildest, mit Menschen, die du nicht ausstehen kannst, dann ist es an so Turi- Hotspots. Ja. Und das ist mir auch nochmal bitterlich klar geworden. Ich habe eben schon davon erzählt, wir waren einen Tag im Berchtesgaden, das war wunderschön, aber eine Sache, die hat mich genervt, und das waren die anderen Menschen. Weil mhm. es ist ja oft so, wir hatten den ganzen Urlaub, ich habe schon gesagt, wir waren ja zuerst auf dieser Hütte, nachher äh, in Salzburg, auch sehr schön, aber da ist natürlich quasi mehr los als in den Bergen. Und dann warst du quasi schon so eine Woche diese Isolation ähm, gewöhnt, du hast nur mal wen gesehen im Supermarkt. Du hast mal irgendwie ein anderes, äh, an andere Leute, hast du mal äh, Vorbei wandern, äh, wandern sehen. gesehen. Mhm. So, und das war, wo sich gegrüßt. Schön, schön gutbürgerlich, so wie es mag. Und dann sagst du aber, okay, jetzt sind wir aber hier in der Nähe. Dann möchtest du auch mal die richtig schönen Sachen sehen. Aber die richtig schönen Sachen sind natürlich auch immer überlaufen. Ja. Und dazu gehört eben auch. Ja, der Königssee, da was ist, welches Garten, mhm. wunderschön, wirklich, wunderbare Natur, richtig, auch noch unberührt. Also es sind zwar immer Menschen, Massen da, aber es wird halt ganz krass reguliert. Da gibt's nur eine Person, so den Fischermeister, der dann den Fischbestand kontrolliert und sagt, heute dürfen mal nur acht Fische geangelt werden und so. Und all sowas. Und da darfst du nicht mit Autos hin nur mit dem Boot drüber setzen. Also, die achten da sehr krass drauf, dass du halt eben nicht von den Menschen, ey, wo ich denke, boah, ich hasse Menschen in solchen Momenten, mhm. dann so, also über überlaufen werden. Und sowas auch bei uns. Wir waren schon mitten in der Woche da und es war, ähm, wir waren auch sehr früh da, weil wir schon mitgekriegt haben, nehmen am besten das erste Boot. Und das war schon so voll da, schon so voll. Und dann kommen wir dahin und da war wirklich auch wieder eine Parade von Menschen, die so wirklich. Das war die schlimmsten für mich. Das waren entweder so richtige Kernassis. Ich muss es einfach so sagen. Ich habe wirklich immer noch die wir da hinkommen, wirklich eine halbe Stunde da wandern, wo es gerade ist, aber wenn es so ein bisschen bergauf geht, dass es halt Berge sind da überall, ne? Dann 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 halt einfach wieder weggehen, die die quasi nichts davon mitnehmen, sich dann quasi nach nach einer halben Stunde direkt in den Biergarten setzen, und sich den Schnitzel reinziehen. So wenn du so einen Wanderurlaub machst, so ist genau das die gleiche Attitüde wie ich setze mich jetzt in eine Gondel und fahre da hoch für Preiswerte 35 Euro, dann gehe ich da hoch, kehre ein und ziehe einen Kaiserschmarrn mhm. rein. So, ey, Alter, also das macht, das kann doch keinen Spaß machen. Dann bist du da oben eine Stunde, dann gehst du da nochmal den Rundweg entlang, der da schon künstlich gemacht wurde und dann war's das mit deinem Wanderurlaub. Und so in etwa war's da auch, das waren erstmal die Leute, die halt wirklich nach, da habe ich echt gedacht, ich bin im Moment schon, sage ich mal, in so einem, in so einem Urlaub, isst man viel und sowas, da ist man gerade nicht unbedingt auf seinem sportlichen Hoch. Aber da waren Leute, die sind fünf Treppenstufen gegangen und konnten nicht mehr. Die haben ihre Wanderstäbe dabei, die wurden quasi einfach nur so hinterhergezogen und <lacht> haben dann. Aber das ist, und 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 dann kommt quasi das genaue Gegenteil von denen. Dann kommen weil das sind auch, die überlaufen auch diese Hotspots, diese ganzen Instagram-Fashion-Leute. Ah. Die dann in der absolut falschen Bekleidung hinkommen. Das sind dann Wanderungen von drei bis vier Stunden durch, durch einfach durchs Gebirge, wo es glitschig ist, wo geröll ist und sowas. Und kommen dann da mit ihren neuesten Sneakern und sowas. Nur um dann da ein Foto an einer Hütte zu machen oder sowas, die so ein Hotspot ist. Und dann, ja, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt gehe ich. Mhm. Ich mir, Alter, schau dich mal um. Das ist so die schönste Landschaft, die man sich so wünschen kann, die du hier hast. Das Einzige, woran du denkst, ist einfach wieder nur drei Fotos machen. Da habe ich wirklich tausend Leute gesehen. Die haben sich da hingesetzt, zwei Minuten, fünf Fotos wurden gemacht und dann, ja, hab keinen Bock mehr und sind dann wieder gegangen.
0: Ich finde find das interessant, Daniel, deine Schilderung hier. Ich hätte nämlich niemals gedacht, dass du der Typ Wanderer bist. Das überrascht mich? Ja, wirklich, das überrascht mich jetzt richtig. Also klar, Naturfreund und ähm, äh, idyllische Landschaft genießen schon, aber ich hätte, ich glaube da, ich hätte tatsächlich gedacht, dass. Ähm, da hast du keinen Nerv für. Da, da fehlt dir die Geduld für oder das Durchhaltevermögen. Ich weiß nicht, warum ich das <lacht> denke. Das soll jetzt auch. Ja. Ich möchte dich damit jetzt auch irgendwie gar nicht angreifen oder so. Aber ich hätte nicht gedacht, dass du der Typ bist, der sagt, ja, jetzt mal schön einen Wanderausflug, sind wir den ganzen Tag unterwegs, dann tuppern wir uns noch was ein. Und ähm, machen machen eine schöne Wanderstrecke hätte ich nicht hätte ich nicht erwartet.
1: Ja, ich kann es im Prinzip auch verstehen, was du meinst, aber du musst sehen, wenn ich Urlaub mache, dann mach richtig Urlaub. Mhm. Und dann ich habe mich auch in diesen Tagen immer mehr zu so einem Dad entwickelt. Ich habe komplett. Da, da, woran merkst du das, dass du nicht mehr auf Aussehen Wert legst, sondern nur auf Funktionalität? Mhm. Ich hatte wirklich, ich hatte schön, ich war perfekt ausgerüstet. Ich hatte einen Wanderrock, Wanderschuh, da wurde nur so ein klassisches weißes oder graues T-Shirt angezogen und ähm, dann irgendeine irgendeine Cap schön mit Sonnencreme. Sonnencreme eingecremt. natürlich. Und ich habe mir sogar einen Wanderstock habe ich mir gekauft und bin dann so wandern gegangen und hatte natürlich ganz wichtig ist, dass du dann bei diesem Wanderrucksack vorne die Verschlüsse an der Brust und am Bauch auch zumachst, der richtig schön spannt, damit er richtig sitzt. Ja. ja. Und dann mutiere ich da quasi zu so einem Dad. Ich habe mir auch einen Schnurrbart stehen lassen da für, über die Zeit. und Ich, ich habe es richtig genossen. Und wenn es um das geht, so sich aktiv Zeit nehmen, um, um zu entspannen, da kann ich ja richtig drin versinken. So im Alltag würde ich das auch nicht machen, da hast du glaube ich recht, da fehlt mir ein bisschen die Geduld für, aber wenn ich so sage, doch, ich mache das jetzt, nur halt wirklich, um so runterzukommen, und um zu entspannen, dann kann ich mich da richtig reinsteigern. Dann lebe ich das. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und so war auch da. Und da möchte ich noch eine von einer Situation erzählen, im Zusammenhang mit äh, Touristen, wo ich auch wieder ja, dachte, ich hasse Menschen. Da war dann so ein kleiner Wanderweg, ähm, natürlich, komplett überlaufen, und, äh, der war halt so schmal, dass quasi nur eine Spur zurück und eine Spur in die andere Richtung aneinander mhm. gehen konnten. Mhm. Also zwei Menschen nebeneinander stehen konnten. Es war, sage ich mal, wie so, ja, wie so, wie so kleine Straße. Ja, wie ähnlich, keine, ähnlich ja. wie so ein
0: verkehrsberuhigter Bereich, wo ja, so zwei, genau. zwei Schwellen auf der Straße sind. Ja, genau. Ja. Und
1: das war halt so, an so einem Berg entlang und rechts war der See und es war wirklich, es war super idyllisch und ähm, da sind dann natürlich auch viele alte Menschen und da war halt dann eben ein älterer Herr, der an diesen Anstieg und das sind ja Sachen, die kann ich dann absolut verstehen, dann eben nicht so gut gemeistert hat und da halt dann auch mal stoppen musste und mal durchatmen musste und da sichtlich angestrengt war mhm. und daraufhin die Leute hinter ihm natürlich stehen mussten für die Zeit und dann hat eine Frau hinter ihm hat ihn dann daraufhin angemotzt. Na jetzt gehen Sie doch mal weiter. Sie halten ja den ganzen Verkehr auf und die ganze Zeit angemotzt und ich und dann hat er nur gekontert. Ja, dann geht er nach Hause. <lacht> und das war es, es. war so richtig und ich dachte zuerst, es ist einfach für sie ein wild fremder Mann. Also da habe ich schon solche Hemmungen, ich habe generell schon Hemmungen, fremde Leute anzusprechen, ja. den auch noch anzukacken, ein alter Mann, der einfach gerade am Schnaufen ist, weil das einfach anstrengend für ihn ist, den dann noch so zu hetzen hm. und ich denke mir dann auch so, ey, wo willst du denn hin?
0: Ja, so wir sind hier im Urlaub, wer hetzt dich?
1: Also was, du gehst nur, das sind Leute, die sind darum, von A nach B zu gehen und dann wieder von B nach A zurück, so. Ey, du, du, du bist in der schönsten Kulisse von allen. Genieß doch die Zeit. Bleib stehen. Und wenn es einmal halt 30 Sekunden sind, schau dich um. Du bist doch nur da, um die Landschaft zu begutachten. So, Warum musst du diesen alten Mann da jetzt ankacken und hetzen, dass er weitergeht? Was bringt ihr das? Wo musst du denn hin jetzt gerade? Boah, echt, ey.
0: Aber finde ich gut, den Konter von dem, von dem alten Herrn. Mit so einer fast stoischen Gelassenheit. Einfach so, er nach Hause.
1: Ja nach Hause. Ja.
0: Das ist ein Mann, der nichts mehr zu verlieren hat, glaube ich.
1: Und weißt du, was ihr Konter war? Nee, warum soll ich schon nach Hause gehen? Da bleib du doch zu Hause. Das sind das sind dann so Leute, die in einem,
0: in der Konf Konfliktsituation erstmal zu lange brauchen, um einen Konter zu finden. Und der dann auch viel zu komplex ist, dass er auch irgendwie Einschlagskraft hätte. Die ja wirklich versuchen, so zu argumentieren, wenn die, äh, wenn die einen Spruch gedrückt bekommen. Gehören meistens auch zu der Fraktion, die der Meinung ist, je lauter ich schreie, desto mehr Recht habe ich.
1: Der lauteste hat Recht. Ja, genau. Ja, ach, es war einfach, das ist so, das, das ist halt echt so eine Sache, die dann diese, diese, diese Spots und dieses Erlebnis halt super schmälert. Mhm. Aber jetzt vielleicht um das Ganze noch auf ein, ja, ich sag mal, ein, ein, ein Fun Fact, will ich noch am Ende geben, halt eben auch zu diesem Nationalpark. Es ist ja nun jetzt auch kein Geheimtipp, sage ich mal. Ja. Aber ich war da und ich fand es schön. Ich habe eine Sache darüber gelernt, ähm, die fand ich ganz faszinierend. Und die reiht sich da, glaube ich, ganz gut ein. Ähm, es gibt da, glaube ich, den größten Wasserfall Deutschlands. Mhm. Und ähm, es hat sich irgendwann der Trend verbreitet unter Instagrammern, also Influencern, dass die da hingehen und quasi die Berge hoch in einem Bereich, der auch nicht mehr ausgewiesen ist. Ja. Und da fließt dann halt dieses Wasser runter und sammelt sich quasi an verschiedenen Stellen so kleinen Becken, bevor es dann wieder weiter runterfließt. Und da ist der Trend entstanden, dass die Instagramer sich in diese Becken hineingeben, um dann coole Fotos zu machen. Und bei diesen Fotos sind sterben jedes Jahr Influencer im zweistelligen Bereich, sodass der Park schon offiziell ausgerufen hat, auch auf seiner Internetseite und alles, dass man da bloß nicht, nicht hingehen soll, weil es lebensgefährlich ist. Und weil weil die dann natürlich irgendwie dann da sich nicht richtig festhalten können, weil es natürlich auch, das ist halt so Bergstein und so, das, heißt, das ja, ist ja halt richtig glitschig. Ja, mit und wenn Wasser du da dann auch. Ja, von der Strömung erfasst wirst, dann fliegst du dann auch mal den Wasserfall runter. Und das ist so ein richtiger Trend und das konnte ich mir richtig bildlich vorstellen. Da waren so Leute, die sind wirklich in Sandalen und sowas lang gegangen, es ist absolut so, das Geist, was ich gesehen habe, war so einen Ballerinas, das ist absolut falsche Schuhwerk, und die dann auch noch hochkraxeln mhm. aus, an, an so Wege, die nicht mehr ausgeschildert sind, um sich dann da in so eine Quelle zu setzen, wo es, keine Ahnung, 50 Meter runtergeht,
0: nur um, geiles Foto nur, um zu ein Foto zu machen. Ja.
1: Oh. Ja, das war noch so eine Sache, die mir auf jeden Fall im äh, Gedächtnis geblieben ist. Ja,
0: aber sowas gehört für mich auch, nee, Berufsrisiko ist das falsche Wort, das ist einfach eigene Blödheit. Ich will jetzt hier auch den den Angehörigen von Leuten, die, ähm, äh, die da sterben, wirklich gar keine Trauer oder so absprechen, aber ähm, das ist einfach eigene Doofheit, wenn du da stirbst. Wenn da ein Schild steht, ja. groß, hier werden sie sterben, Gefahr, Vorsicht, nicht weitergehen. Ja, ja das ja. Schild wird mich nicht aufhalten.
1: Mal darwinistisch ausgedrückt, also klassische, natürliche hm. Selektion. Ab einem gewissen Punkt, also, da sage ich schon mal, da kann man auch schon damit rechnen. Harte Worte, aber ähm, Ich habe von anderen Touris gesprochen, nur noch mal zu meinem eigenen Touri-Modus. Wie gesagt, ich bin jeden Tag immer mehr zum Dad mutiert. Und äh, dabei darf ein Accessoire nicht fehlen, meiner Meinung nach. Und das ist eindeutig die Sonnenbrille. Und ähm, da wurde ich auch so erzogen. Es gab dann ja immer Leute, die dann möglichst cool, die coolsten Sonnenbrillen für 10 Euro in der war Aber nein, Lorenz, obacht, die sind gefährlich. Die haben nämlich keinen UV-Schutz. Ja, stimmt. Die, die, sind, die sind zwar dunkel, das heißt, die Pupille wird größer, aber die halten die uv strahlen nicht auf. Mhm. Und das ganze Sonnenlicht geht ungeschützt in deine Iris rein. Das ist super, super schädlich für die Augen. Da werde ich dann zum richtigen... Zum richtigen deutschen Touri-Spies, um einen Hattest du, hast du
0: so eine verspiegelte Biker-Sonnenbrille auf, in so Neonfarben?
1: Ich hatte so eine, so eine Fahrrad-Sonnenbrille Oh Gott. <lacht> ich war nie der Sonnenbrillentyp.
0: Ich auch nicht. Ich habe nie welche getragen. Ich habe auch nie noch nie in meinem Leben, glaube ich, ernsthaft mir eine Sonnenbrille gekauft.
1: Mhm.
0: Was auch vermutlich daran liegt, dass ich normalerweise Brille trage. Und ja. ähm, ich mir dann welche mit Stärke holen müsste, die eher noch teurer sind als Sonnenbrillen ohnehin. Und ja. Ähm, ja, wenn ich wenn ich keine mit Stärke hätte, müsste ich halt zwischen normaler Brille und Sonnenbrille wechseln. Und dann hat man eine in der Tasche und es ist umständlich. Ich muss ehrlich sagen, ja, auf Sonnenbrillen habe ich nie wirklich was gegeben, mein ganzes Leben lang nicht. Aber was ich cool fände tatsächlich, wenn ich irgendwann mal so eine habe, die man so runterklappen kann.
1: <lacht> ja, die haben einen Stil. Ja. Das ist auch so ein bisschen, das ist auch so ein, auch so ein Produkt geht schon halb in so einen TÜV-Test rein, ja. das für mich irgendwie heutzutage gar nicht mehr benutzt wird, was allerdings stilmäßig kaum zu übertreffen ist. Ich glaube,
0: es, glaub, es hat mal mit so einem Dad-Accessoire angefangen. So eine, so eine Sonnenbrille, die man runterklappen kann und irgendwann ja. ist sie, glaube ich, zum, zum Kultobjekt geworden.
1: Ja, also absolut funktional, genauso wie die cargo die du halt so mit dem Reißverschluss abmachen mm. kannst. Und für mich auch ein großes Thema sind halt so Taschenuhren. Warum gibt's nicht <lacht> mal Taschenuhren? Das ja, gute genau. Frage. Gute Frage. Ja. Finde ich einfach stilvoll. Weil, warum immer im Handgelenk tragen, geht auch immer in die Hosentasche. Finde ich super. Ähm, ein Thema habe ich noch, ähm, was ja mit Urlaub zu tun hat. Und das <lacht> Ich habe ja eben schon gesagt, die äh, Frühstücksbuffets sind das Mecker der Touris, aber das stimmt nicht ganz. Ich habe nämlich eine, ein, ein, ja, ein, ein. Ein Pilgerort habe ich vergessen und das würde ich sagen, ist ein ganz besonderer Schlagmensch, der diese Orte aufsucht, der quasi Jetzt in kommt's. Urlaub geht und quasi seine Urlaubsorte danach aussucht, wo sich ja ein, 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 ein solches Etablissement befindet. Ich rede von nichts anderem als Hardrock-Cafés, Ich wollte gerade
0: sagen Souvenirläden, aber ja, ja. Hardrock-Cafés, okay.
1: Hardrocks Cafés sind ja auch nur die Souvenirläden für so ähm, für so für so Motorradfahrende äh, Väter, mm -hmm. die äh, die noch so ein bisschen so auf ACDC und Rolling Stones hängen geworden ja. sind. Dann sagen, nee, da müssen wir hin. Da ist vom Drummer von, von, vom Drummer von Black Sabbath ist da keine Ahnung. Die Zahnpasta. Die ja, Zahn, die ja Zahn genau. Das du sind dann auch immer richtig, ja.
0: in, richtig äh, interessante Accessoires. Zumal, ja. zumal man aber auch sagen muss, es ist es äh, die Entwicklung äh, sieht man zum Beispiel auch bei bei Festivals zum Beispiel bei Rock am Ring. Meistens sind das ja nicht mal irgendwelche Accessoires von Rockbands oder Künstlern. So ich ich, ich, ich bin ich bin zu ich bin in einem Hardrock-Café äh, in einem ha groß geworden. Nein, ich bin ich bin in einem gewesen. Weiß ich nicht. Da hing äh, das Outfit von keine Ahnung Shea an der Wand. So, es, ja. es, 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 es wird ja auch gar nicht mehr so dem Namen gerecht. Ich muss auch sagen, in meiner Kindheit bzw. Jugend bin ich auf einem Städtetrip bestimmt auch in zwei, drei Hardrock-Cafés gewesen und habe mir vielleicht auch zwei, drei T-Shirts gekauft.
1: Deine Sammlung. Ja. Ab zwei T-Shirts
0: ist es dann auch schon eine Sammlung. Ist auch schon eine Sammlung, genau. Ähm, aber ja, generell äh, Souvenirläden bzw. auch Dinge, die überall auf der Welt gleich sind. So, das, untersch das unterscheidet sie ja nicht wirklich. Da kann ich ja genauso gut sagen, ich fliege jetzt nach Paris, nur um da in Starbucks reinzugehen. Weil das da ja. so also klasse individuell ist und äh, und wirklich wirklich was mit, mit meinem Urlaubsort zu tun hat.
1: So Leute, die so in Italien zur Losteria gehen. Ja, genau, genau. Ja. Die sagen, der schmeckt mir da so gut, obwohl wie 100 Meter weiter das so ein alter Italiener ist. Ja. <lacht> Gut, was willst du machen? Auch quasi zu diesem ganzen Touri-Brauch für mich gehört dann ja auch ähm, die alte Traditionen Tradition des Postkartenschreibens. Ja. Und bist du eigentlich jemand, der so gern Postkarten oder Briefe schreibt? Ich
0: weiß, meine Schwester hat das früher sehr aktiv in, äh, in den Sommerferien betrieben. Mhm. Ich habe meistens ein bis zwei geschrieben. Problem war auch immer, dass man ja schon im Vorhinein irgendwie die Adressen seiner Schulkameraden oder Freunde kennen kennen musste. Und ich und ich sag mal so in der dritten oder vierten Klasse, da wusste ich nicht genau, wer welche Adresse in meiner Klasse hat. Und deswegen ist es auch meistens so bei zwei Postkarten geblieben. Aber ich finde es, glaube ich, es stirbt auch immer mehr aus. Ich habe seit Jahren wirklich keine Postkarte mehr aus dem Urlaub bekommen. Ähm, habe aber auch lange keiner mehr geschrieben, weil ich auch lange nicht mehr im Urlaub war. Aber ähm, ja, Postkarten sind auch eine Sache für sich. Man muss ja natürlich auch auswählen, was man für eine Postkarte wem schickt. Nimmt man eine lustige mit einer nackten Frau drauf? Nimmt man einfach irgendeine idyllische Landschaft? Steht da noch irgendein Spruch drüber oder so? Und was schreibt man da rein? Es bleibt ja nicht einfach nur bei, das Wetter ist schön. Und wir sind häufig wandern gegangen, obwohl das meistens natürlich eigentlich der Inhalt war von Postkarten, die ich verfasst habe. Aber man kann halt auch ein bisschen kreativer werden. Dani, hast du eine Postkarte geschrieben?
1: Nee, ich finde es eigentlich ganz schön, nochmal so, so zu sagen, ich nehme jetzt da auch nochmal aktiv Zeit für und schreibe das und sage so, ah, da sind ein paar Gedanken reingeflossen, auch ein bisschen Geld. so äh, Ist einfach eine nette Aufmerksamkeit. Alle Postkarten, die ich habe, habe ich hier auch übrigens in meinem Zimmer an meiner Wand aufgehangen. Blicke quasi jedes Mal, wenn wir Podcast aufnehmen, blicke ich da drauf, weil ein schönes Andenken ist. Klar kann man da jetzt auch zynisch sagen, oh, warum sollte ich, ich habe ja auch WhatsApp und so. Mhm. Aber es ist halt schon nochmal was anderes, so im Sinne, sage ich mal, in so einer was so Aufmerksamkeiten angeht. Und so ja. eine zwischenmenschliche Ebene einfach mal. Ich finde es an sich schön, ich mach's halt aber nie. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben schon mal eine Postkarte verschickt habe.
0: Hast du mir denn eigentlich also was mitgebracht?
1: Äh, ich habe ich hab tatsächlich was mitgebracht. Ich habe tatsächlich was mitgebracht.
0: Ich, Daniel, Daniel, war, Daniel war in Salzburg und alles, was ich bekommen habe, war dieses lausige T-Shirt. Hast du mir mitgebracht?
1: <lacht> genau. Ähm, soll, ich, soll ich das mal holen? Ja, ich bitte. Will ja, ich würde es gerne sehen.
0: Ich beschreibe das hier jetzt mal kurz. Daniel verschwindet, geht hinten zu seinem Regal und kramt etwas raus. Es ist ein Packpapier
1: verpackt ah, und
0: ein Pagament.
1: So, ist schon schwer. Ich mach mal hier, ich geh mal nah ans Mikro, und kann man so ein bisschen. Ich
0: Wir weiß, ich hören es schon. Das Pergamentpapier wird jetzt geöffnet. Ich sehe noch nicht, was es ist.
1: Ich hab ja, ich hab, ich weiß ja, ich weiß ja, was dir gefällt, Lorenz. Mhm. Hab ja, ich hab ja, ich ja was. Mhm. Ich mach mal hier. Ja. Feiner kaiserbörn -Likör. Ja! Salzburg! <lacht> Alkohol!
0: Dafür, <Sose>. sind, dafür sind wir bekannt, der Sauf-Podcast. Wir haben sonst keine Themen. Super, Daniel, dass du uns wieder mit Content belieferst.
1: Kein Problem. Klasse, freut mich. Ähm, sollen, wir, sollen, wir, sollen wir Freitag noch mal ein paar Saufgeschichten auspacken? Oh, ich wir haben heute weiß so viel nicht. über Urlaub geredet.
0: Ich weiß. Nee, ich, ich ja, aber ich, ich will ich. Da werden wir immer wieder drauf reduziert, Daniel. Das finde ich nicht gut.
1: Ich weiß noch gar nicht warum, es gab maximal zwei Folgen, wo wir darüber geredet haben. Ja.
0: Vielleicht soll wir was anderes erzählen. Vielleicht ein paar Kiff-Geschichten.
1: Ja, vielleicht ein paar Liquid Ecstasy-Geschichten. Ja, genau. Ähm, Oder ein paar
0: Fick-Geschichten.
1: Aber soll ich dir was sagen? So wie es hier aussieht, bin ich mit meinem Urlaubsdurchschritt sehr soweit durch. Sind wir am Ende? Ich habe noch eine, vielleicht eine abschließende Frage an dich, um das Ganze zu beenden. Also mein, mein Urlaub, du kannst natürlich immer noch gerne Sachen hier einwerfen. Aber ich habe eine Frage an dich. Und, ähm, das ist ein Problem, mhm. wo ich mich auch öfters jetzt im Urlaub vorgestellt gesehen habe, ist. Ein Dilemma. In, in ja, quasi. In welchen sozialen Kontexten <lacht> gibt man eigentlich Trinkgeld? Wann gibt man, wann gibt man Trinkgeld? Wo, wo, ist jetzt cool? Zum Beispiel. Okay, ich. In einem Restaurant. Ja. In einem Restaurant gibst du, gibst du Trinkgeld? Ja. Gibst du deinem Taxifahrer Trinkgeld?
0: Ich glaube ja, würde ich machen.
1: Okay, okay, Taxifahrer gibst du Trinkgeld. Mhm. Gibst du denn auch dem dem Typen von der Fähre Trinkgeld?
0: Das weiß ich nicht. Das ist natürlich ja. auch eine ganz andere Hausnummer, weil sich das Fahrzeug auf dem Wasser befindet, ne? Ich glaube, ja. da muss man schon differenzieren. Ähm ist schwierig, ist wirklich schwierig. Gibst du dem äh, gibst du dem Guide, der dich im Museum rumführt Trinkgeld?
1: Ja, gib mal, gib mal dem Trinkgeld. Oder da genauso so im Tourist Shop, da ist ne, das eine er ist eine Postkarte, die kostet 2,50 Euro. Gibst du mal 3 Euro, sagst gut hier, hm. schön, hast mich gut beraten. Gibst da mal Trinkgeld. So, wo gibt man Trinkgeld, wo nicht, wo es merkwürdig. Auf der anderen Seite, jetzt bei diesem, in diesem Spirituosenladen, ja. ich glaub, das hat mich jetzt knackige 9 Euro gekostet hier, so ein kleines Fläschchen. Hm. Und äh so da gehe ich rein ich glaube da wäre es auch Merkwürdig gewesen wenn ich gesagt wir 10 Euro Rest kannst du dir einstecken <lacht> so, weil er hat ja auch nichts anderes gemacht als mir diese Flasche zu geben ja. so,
0: ist, ich glaube es ist aber auch schwierig dafür einen Knigge aufzustellen oder Regeln weil ähm, da gibt's glaube ich kann man kein allgemeingültiges Gesetz ähm, mhm. äh, entwerfen äh, was äh, was besagt äh, wo man Trinkgeld gibt und wo nicht ich würde aber einfach mal ähm, mit äh, der ähm, urdeutschen Spießbürgerlichkeit äh, und Geizigkeit noch mal argumentieren und sagen eigentlich nie
1: eigentlich, immer immer auf nicht. den Cent rausgeben Alter.
0: lassen und noch schön nach der Quittung fragen damit nichts schwarz abgerechnet werden kann genau
1: richtig das ist äh, ja entweder sie, ganz oder gar nicht Daniel sie wollen etwas von mir es ist ein <lacht> Dienstverhältnis Trinkgeld muss man sich bei mir erst verdienen so, das ist, die, das ist so die Mentalität, die dahinter steckt ähm, auch so eine Frage, die ähm, die da vielleicht mit einhergeht, ähnliches im Milieu betrifft, ist in welchen sozialen Kontexten verhandelt man <lacht> das, das ist so eine Sache da werde ich Freitag vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu erzählen ja, okay. ich sag mal so viel einen kleinen kleinen Ausblick auf die Themen von Freitag bei mir passiert auch sonst viel ich werde wahrscheinlich umziehen Au! ich werde also nicht nur wahrscheinlich ich werde umziehen Daniel brauchst
0: Hilfe beim Umzug
1: ja aber dazu mehr das ist wird ein größeres Thema aber da fällt mir zum Beispiel auf bei so einer Wohnungssuche oder sowas falsch man da halt falsch man da auf, auf so, bei manchen Kontexten ist es total angebracht zu handeln, aber du würdest ja niemals in ein Restaurant gehen, dir ein Steak holen für ein gutes Steak, 30 Euro mit und sagen, ne, das hat mir heute aber nur noch 23 geschmeckt. <lacht>
0: <lacht> Vor so. allen Dingen auch auf so einer Ebene von dreistelligen Bereichen bei einer Wohnungssuche anfangen zu feilschen. Ja. Du mietest dir jetzt hm. eine Wohnung für, ich weiß nicht, für 50, also, ja, hm. Ich weiß nicht, das Parkett ist jetzt nicht neu und ich sag mal so, das Bad, das wird auch 2005 eingerichtet. Mehr als 350 kann ich Ihnen nicht geben. Und dann einfach mal so 100 Euro runtergehen und mal gucken, was passiert.
1: Ich sag ja immer, wahres Verhandeln beginnt erst, wenn man dich aus dem Laden schmeißt. <lacht> und es ist ja genau die Sache, genau, du, du, du gehst doch jetzt nicht in ein Geschäft, sagen wir... Ich weiß nicht. Du du gehst in den Klamottenladen, kaufst dir eine Hose, weiß ich nicht. Die kostet 70, 80 Euro und fängst dir an zu falschen. Nö, da wäre er nur 40 für bezahlen. Also das ist halt ganz merkwürdig. In Autohäusern ist das Gang und Gebe. Was?
0: Nein. Ja, Natürlich. Nein. Wenn
1: beim Autokauf wird dann auch immer noch so ein bisschen verhandelt. Ach so gebraucht natürlich. aber dann. Ja, natürlich. Ja,
0: natürlich. Ja.
1: Stimmt. Aber da ist es ja auch eigentlich noch eine
0: viel höhere Ebene als zum Beispiel, ja. ähm, als zum Beispiel Miete.
1: Ich finde generell das Was? Konzept des Verhandelns ganz merkwürdig, weil, keine Ahnung, da ist ja ein Typ, der hat sich da Gedanken mitgemacht, <lacht> ja. das ist einfach dieser Preis, so wie komme ich denn jetzt auf? Und der gehst ja und sagst du nee. Nee. Aber das ist ganz merkwürdig, das ist ein ganz feiner Grad für mich. Ich, ich bin auch jemand, der dann eigentlich deswegen nie verhandelt, weil ich glaube, dass ich ansonsten nachher überall verhandeln würde, mhm. außer also in so Momenten, wo es so null angebracht ist. Naja. Das war also mein letztes Thema jetzt für die Folge. Ich sehe auch auf die Zeit, ist schon etwas fortgeschritten. Ja. Ich werde, glaube ich, damit meinen äh, Urlaubsrückblick äh, durch. Ist ähm, wird mal ein bisschen anders. Ich bin mal oh, gespannt, ob ich Freitag überhaupt noch was erzählen kann von meiner Woche. Ansonsten bist du da gefragt. Ansonsten Woche, muss Wo ich abliefern. Ja. Der ja. Woche eine Lorenz-Folge ja. nochmal, ja? Ja, genau. Freitag-Woche Lorenz-Folge. Ja. Ähm, ja. Ja, ansonsten.
0: Wir haben heute ein bisschen das, ähm, das übliche Konzept gebrochen, wir haben unsere, unsere kreativen Ketten ein bisschen gesprengt, Daniel hatte natürlich auch viel zu erzählen, aber so wie auch dein Urlaub, ähm, muss ich auch diese Folge irgendwann zum Ende neigen.
1: Warte, warte, warte kurz, warte. Ähm, wie, du hast jetzt die Entscheidungsmacht, wie nennen wir die Folge?
0: Wie wär's mit zu Fuß im Drive-In?
1: Ja, das finde ich gut.
0: ja. Während wir gleich noch diskutieren werden, ob wir diesen Folgentitel wirklich nehmen, verabschiede ich mich schon mal. Und ähm, falls ihr uns jetzt hört, dann hört ihr uns, solange wir noch Indie sind. Aber damit das nicht so bleibt, empfehlt uns doch gerne weiter, schreibt uns Kritiken, Rückmeldungen, Bewertungen an gutentacheles at gmail.com gutentacheles klein und zusammengeschrieben. Und vergesst nicht, ähm, für uns beim Deutschen Comedy Preis zu voten. Bald ähm, gehen die Abstimmungen los. Bis dahin, euer Lorenz und
1: oh ja, euer Daniel.
0: Für so ein kleines post Postkartenende. Post post in der nächsten Folge Guten Tacheles.
1: <lacht> Mann, Nora, das wieder eine lustige Folge Guten Tacheles. Da habe ich aber ganz schön viel geredet, wie es in meinem Urlaub war. Aber keine Panik, Freitag kommt ja schon die nächste Folge. Und das wird die große Lorenz-Folge. Wir erfahren alles über ihn. Was sind seine Hobbys? Und dann habe ich einen Rembrandt gekauft. Was hat er eigentlich in der Zeit vor dem Podcast so gemacht?
0: Ja, nachdem ich dann äh, nach fünf Jahren rausgekommen bin, habe ich mich erstmal dem Glauben zugewandt. Gott hat mir im Knast echt Kraft gegeben.
1: Freitag werden wirklich alle Hüllen fallen gelassen.
0: Und dann habe ich zu George Clooney gesagt, wenn ihm die Story egal ist, wie ich den Präsidenten
1: gerettet habe kann er auch gerne die Geburtstagsparty meiner Oma verlassen. Macht euch bereit für Freitag, indem ihr mehr über euren Kultpodcaster Lorenz erfahren werdet. Freitag, 20 Uhr, schaltet ein.